0: Bienvenidos, audiencia, a nuestra segunda temporada de Amsham con nuestro podcast 101. Esta es la segunda parte del podcast que hemos preparado desde el Comité de Energía para hablar de combustibles y electricidad. Tengo el honor de estar acompañada de Eddie Jiménez, de la corporación norteamericana ICE Corporation. Eddie es su vicepresidente comercial y está aquí compartiendo con nosotros. También tengo a Jorge Galibert, que viene de Total Energies, eh, una empresa francesa y que todos conocemos por las estaciones de combustible pero que hace mucho más que eso porque también tiene inversiones en generación, tiene alcance en todo lo que tiene que ver con lubricantes que se consumen en el país y muchísimo más y por supuesto tenemos una contraparte del gobierno dominicano el señor Ramón Pérez, muy querido por todos y Monchi para los que solo lo conocen como Monchi está en representación del Ministerio de Industria y Comercio, acompañándonos y compartiendo sobre este tema que es tan importante. Espero que hayan escuchado la primera parte de este podcast. Si no, pueden seguir escuchando, pero les recomendaría que también se pongan al día porque ahora vamos a continuar conversando de la actualidad de combustibles en nuestro país y de generación, pero preferimos dedicar este tiempo a hablar del futuro, forward looking. Vamos a hablar de qué nos esperan. Ya en la primera parte hablamos de la realidad internacional que hemos estado viviendo, de cómo nuestra economía eh, se ha recuperado ejemplarmente en, como, en, en vista al, al ser el benchmark con la región, cómo la República Dominicana fue capaz de eh, estar disponible, tanto en disponibilidad, en suficiencia, en precios accesibles para la demanda en lo que respecta a hidrocarburos también de electricidad y eh, dejamos la última nota que, que creo que podemos enganchar ahí Eddie, si te parece de cómo este año que no ha terminado la demanda de electricidad de nuestro país tanto por el apoyo económico que hemos visto y que eh, se confirma a través de los indicadores financieros como también por el calor que hemos todos sentido eh, ha tenido un pico de demanda histórico con un 12% adicional de, de demanda en los momentos de pico. Eso, para el que no lo entiende, o sea, 12% para nuestro país es como si fuera necesario con, construir una nueva central base térmica que esté siempre disponible con 340 megas. Es muchísimo. Así que, Eddie Jiménez, bienvenido.
1: Eh, gracias, Michelle, por esta invitación y un gusto estar nuevamente acá con nuestros compañeros expertos. Siempre un placer aprender tanto con ellos, ¿no?
0: Bueno, Edi, quedamos hablando de que hay muchísima demanda, que hace mucho calor, que estamos viviendo el niño, pero hay una realidad. Hablamos de Ucrania, que en febrero del 20 explotó una situación eh, 22, perdón, que no esperábamos el 20 de febrero del 2022, eh, inesperada, y que ha cambiado los fundamentales de, de cómo se gestionan los precios internacionales de hidrocarburos. Eh, ahora, con una demanda adicional de países que están obligados a suplir su consumo y que no pueden comprar en donde típicamente se abastecían. Eso ya lo tenemos. Digamos que Dominicana lo ha sondeado, ha sido competente, eh, ha habido una sinergia adecuada y estamos hoy en una realidad muy positiva para el país. ¿Qué nos espera, Eddie, ahora que lamentablemente tenemos noticias recientes de la realidad que está viviendo Israel? Eh, y aunque todavía es muy temprano... Eh, para tener una ventana de tiempo de que si esto se va a resolver en 30 días en 60 días, o en dos años o en cinco años la realidad es que esto puede tener implicaciones para nuestro país ¿Qué nos espera el año que viene Eddie, en el sector eléctrico?
1: Claro, mira Michelle, eh, voy a, a partir eh, retomando lo que bien comentaban eh, Jorge y, y Monchi, de que si bien somos una isla geográfica no estamos aislados de los fenómenos geopolíticos que hay en el mundo Claro. ni de la dinámica que hay en las economías internacionales. Entonces, eh, desde que nosotros eh, fuimos testigos de, de, de lo que pasó con, con, con el conflicto Rusia-Ucrania, obviamente eh, siguen eh, eh, apareciendo eh, nuevas tensiones eh, en esa geografía del mundo, y ahora nos encontramos eh, en medio del conflicto eh, israel Hamas y eh, muchos de los expertos hacen mucha referencia a lo que pasó en 1973 cuando eh, se dio una especie de, de, de efecto similar entre palestinos e israelíes, sin embargo eh, las condiciones que se vivieron en ese momento no, los, no son las actuales, entiéndose eh, en, en el 73 que el precio del petróleo eh, como resultado de un embargo eh, de muchos de los países que formaban parte de la OPEC eh, hizo que se triplicara uh -huh. al día de hoy no vemos eh, una dinámica eh, donde existe eh, un consenso unificado para efectivamente afectar ese balance de la oferta que resaltaban mi, mi, mis compañeros de panel eh, en la temporada anterior entonces, ¿qué, qué quiero decir esto? Eh, creo que Monchi eh, en, en, en la última temporada mencionaba cómo las correlaciones entre los distintos indicadores de precios, han venido perdiendo correlación. Antes, eh, muchos de los precios de combustible tenían alta correlación con el petróleo. Ahora, con esta nueva dinámica geopolítica y económica, ha perdido mucha Ahora tenemos el Brent, que es un indicador del crudo del petróleo, el WTI, eh, que no necesariamente están atados a dinámicas en el gas natural o en, en, su, en su efecto en, en el carbón. Eh, para República Dominicana eh, Cuando vemos los famosos eh, Precios futuros O curvas de futuro eh, Que no es más eh, para, para el dominicano que me escucha No es más que eh, Los precios que se pactan para entrega futura Yo puedo pactar hoy Para un mes El precio de entrega O para dos meses o para tres meses Y eso va formando una curva de precios Y eso va cambiando día tras día entonces, eh, lo que se ve específicamente en el día natural, para aterrizar ya el tema a República Dominicana, es que se espera un balance eh, de estos precios para el 2026-2027, quizás más 27-28. Eh, ¿Por qué digo esto? Eh, se está esperando eh, que entren nuevos proyectos de oferta, entiéndase, nuevas terminales de luquefacción en el Golfo Americano uh -huh. y que esos proyectos entren efectivamente en esa fecha. Adicionalmente expansiones en Qatar, en el Medio Oriente y también en el occidente africano. Entonces eso de alguna manera eh, creo que eh, va a ayudar a que la matriz que tenemos en República Dominicana, o el portafolio, la infraestructura que aporta el tema de gas natural sea súper competitiva. Eh, creo que estamos viviendo años de transición con esta volatilidad de precios, eh, al menos hasta el 25-26% y que de manera oportuna eh, el sector privado con el sector eh, público eh, han sabido sortear muy bien eh, para seguir apoyando el crecimiento del país.
0: Ede, ¿y el 24?
1: Bueno, el 2024, eh, para el 2024 lo que eh, se espera es un crecimiento de demanda eh, atado... Eh, que es positivo, ¿eh? Que definitivamente, uh -huh. definitivamente. Eh, lo que sí es que... Eh, la recomendación, y ya esto lo hago a manera personal de Jiménez, no, no como AES, <risa> es la contratación oportuna claro. la contratación oportuna no solamente eh, por traer infraestructura nueva, sino para asegurarnos de que eh, se optimicen los activos que ya existen claro. y que permita asegurar los volúmenes para que estén disponibles para, para, para el país, en los sectores transversales que, que, que manejan distintos tipos de combustibles ¿no?
0: sí escucho previsión de, de tus palabras, intuyo mucha sinergia, mucha previsión mucha anticipación uh -huh. y, y capacidad de hacer catch up cuando las cosas cambian eh, Monchi, reacciones tú que estás en el ministerio y que tienes que planificar presupuesto el año que viene, ¿qué cambia ahora que tenemos un conflicto?
2: Mira, a ver, yo coincido con, con lo que dice la guerra de Yoh eh, trajo una tensión inusitada uh -huh. en todos los mercados energéticos eh, Solamente imaginemos, para que pongamos en perspectiva lo que es la triplicación de los valores sí, no En aquel recorre. momento, hace 50 años justamente, estaban más o menos a 2 dólares y medio, 3 dólares el barril Y se dispararon a alrededor de 10 dólares Imagine, Imaginemos eso hoy, el WTI cerró y alrededor de 84 dólares 84, uh, yeah. Imaginemos que eso, eh, súbitamente, en una quincena suba a 250 dólares. Entonces, yo coincido que eh, sin ánimo de, de ser predictor, pero sí viendo con razonabilidad el comportamiento y sobre todo eh, eh, aferrado a, a los fundamentales del mercado, no pareciera que una espiral alcista eh, ni a corto ni a largo plazo eh, como la que tuvimos en el pasado reciente, pueda verificarse. Lo que sí quiero que la gente entienda es que esto no significa que tendremos acceso a combustibles baratos claro. en el mercado internacional. Claro. El mercado internacional pareciera hoy día, y los más conservadores así lo indican, que cualquier cosa que esté rondando los 80 dólares en el caso del West Texas Intermediate eh, será cuando menos el mejor escenario. Ahora o sea, es,
0: es bueno, o sea, se lee como positivo nadie a, habla de 50 dólares
2: ya, ya no, eso no está en la a, palestra aquí yo no creo que lo que se trata, Michelle, y perdón que sea brutalmente honesto no se trata de si es bueno o es malo porque ¿Por yo creo que eh, lo de bueno o malo está referenciado en comparación con qué porque si es a 50 y te lo pueden regalar 50 es muy malo ahora si hoy 50 dólares sería un, un, sueño. O sea, un sueño ahora bien, de lo que sí es importante y, y, y así como dije eh, la parte referida a que no parecería que tendremos acceso, aún con la crisis, eh, sobre todo China, de, de, de que no termina de, de, de su economía eh, reactivarse no tendremos acceso a, a productos eh, baratos yo pienso que sí tendremos un valor diferenciado con respecto a la crisis que tuvimos previamente y es un mucho de valor lo que uh -huh. voy a hacer sí, sí. una cosa es tener una escalada alcista sin par de que los combustibles en el mercado internacional suben, 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 suben. Y eso genera una ansiedad en los mercados, tanto generales como domésticos, claro. que, 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 que genera a su vez incertidumbre, uh -huh. que genera a su vez una preocupación superlativa. Y otra cosa es un acceso estable a unos precios indeseados.
0: Okay.
2: Entonces, quiero hacer esa diferenciación. No pareciera que tendremos los precios internacionales que todos deseamos, uh -huh. bueno, que casi todos deseamos, porque... No
0: hay gente que quiere mejor. No, todo, ¿eh? porque los
2: productores sí siempre quieren tener, claro. eh, razonablemente, uh -huh. eh, precios más elevados, claro, claro, porque, claro. porque es, su, es su negocio, ¿no? Claro, que Ahora hay bien, las
0: acciones, como están de los que producen.
2: Evidentemente, ¿no? pero, pero lo que el mercado desearía, no pareciera que, que, que va a ser tan fácil que eso ocurra, pero tampoco se ve en perspectiva al corto plazo una espiral... Eh, sin control hacia arriba los precios. Eso lleva a dos cosas, como decía, a la certidumbre, pero también a la estabilidad. Claro. Y lleva y, y lleva también a un elemento que pienso que es importantísimo, tanto a, a nivel de las finanzas domésticas, al bolsillo de todos los que lo están escuchando, pero también a los ejecutivos que lo están escuchando. Y es que tú puedes hacer, si tienes razonablemente estabilidad, un CAPEX para tu año 2024, con lo que tú ibas a hablar. Sí con niveles razonables de, de precisión sí. porque aquí no hay nada tampoco eh, que podamos decir que es exacto y tampoco sabemos si se desata eh, a, algo adicional que tenemos en perspectiva, que tú puedes hacer tus planes de inversión que tú puedes hacer con verosimilitud eh, una perspectiva de qué necesitas para expandir tu negocio en función de lo, que, de lo que el mercado indica y eso creo que es un elemento diferenciador en el 2022 cuando el WTI pasó de 40 y tantos dólares a final 2021 a 125 dólares, ahí no hay CAPEX que aguante un uh -huh. dislate de ese tipo. Ahí no hay planificación ni doméstica ni planificación corporativa que aguante que tú puedas eh, mover no, no, sin, sin hacer negro, ajustes. Es un
0: ciste negro, Eso es correcto. Inesperado. Entonces,
2: creo que eso es un elemento importante que, que lleva a tranquilidad y quiero que quienes que escuchan, insisto, eh, tengan, al menos desde, desde mi punto de vista, la, la, la visión que yo, que yo advierto, que es que estaremos razonablemente con niveles de precios no deseados, pero sin mayores fluctuaciones. Y lo que sí es un elemento, creo yo, también... Importante destacar es, y coincido al 100% porque de los informes de mercado eh, que uno constantemente vive revisando se desprende, que el gas natural también tendrá, y es una gran noticia sobre todo para nuestro segmento de vehicular y de generación, tendrá eh, en un periodo razonable de tiempo, de unos 24, 36 meses, precios que parecieran hoy que serán muchísimo más eh, ventajosos. Y eso son buenas noticias eso para nuestro país, buena. para nuestro desarrollo uh -huh, claro. y, y, y para nuestra planificación eh, en lo sucesivo.
0: Eso es justamente lo que quiero yo, tener la tranquilidad de que hemos comunicado hoy. ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Qué podemos esperar? Y si hay algo que pudiéramos preparar para anticiparnos o reaccionar adecuadamente, que no sea sorpresa, sino que dejemos eso como... Como regalo hoy, para y todo te... el que dedica su tiempo a escuchar. Yo quiero saber si Jorge, uh -huh. que está ahí, más cerca de la demanda, día a día, carro tras carro, uno uh -huh. tras del otro, uh -huh. que está sirviendo carro por carro, que va a llenar su, su uh -huh. combustible. ¿Tú qué piensas para el año que viene? Pero,
3: me interesa mucho escuchar la, la, la visión, obviamente, de Monchi, muy interesante, Eddie también, con Curro, igualmente. O sea, y hay dos cosas que dijo Monchi, y yo creo que Eddie también, dentro de su mensaje. Los fundamentales están ahí para crear estabilidad. O sea, eso está ahí. Y están ahí también para crear una planificación. So, nosotros le instamos a nuestros clientes, ciertamente, que utilicen estos momentos que aunque, como tú dices, son precios no deseados, uh -huh. se puede ver, no voy a decir la luz, pero se ve un futuro a mediano plazo que tú te puedes planificar. Utilita, claro, que sentido. te puedes planificar. Sí. Y que ciertamente los mercados, como están ahora mismo y los fundamentales están ahí, para propiciar, miren, ¿por qué? Porque como bien dice este Eddie, se van a estar abriendo unos, una, unas plantas de, de, de liquefacción que van a poder pro, proveer ese, esa molécula.
2: Jorge, perdóname un segundito, ah. quizás Eddie lo pueda un poquito en light ver en ello. Si, si la memoria no me falla, estamos hablando que en estos próximos quizás 36 meses son 5 o 6 plantas en toda esa costa del golfo. Que, que, que vienen a derramar sí. eh, un, una, una cantidad importante de productos en toda la región. Pero
3: hay tres que de, de nuestra compañía a nivel upstream. y después, Mira, a nivel de Total Energy, hay uno en Houston, en el Golfo, se llama Río Grande, que se va a abrir. Mozambique bueno. LNG, que en África esperamos que se pueda abrir después de todos los procesos que ha pasado a nivel de los temas también, geopolíticos, terroristas que han pasado en África, se puede abrir. Hay otra también, hay diferentes, hay una Qatar LNG, que también es ahora que también va a salir con una segunda parte de inversión. O sea, hay plantas que se van a salir que van a poder, como tú dices, adornar el mercado, o sea, van a poder claro, fluir es esas moléculas. Y esas opciones deberían de estar ahí. Ahora la pregunta es si nuestros clientes van a creer y tener la confianza, tanto en la empresa privada como en el regulador, el gobierno, para poder decir, apostamos a este crecimiento. Apostamos y vamos a hacer las inversiones con ellos. Y eso. Desde la perspectiva, como tú dices, Michelle, yo, yo pienso que nosotros le tenemos que transmitir esa confianza a nuestros clientes
0: muy
1: bien.
3: y al consumidor. Buenísimo. O sea, bueno, tenemos, bueno. Que, tenemos que hacerlo. Si, si nosotros no somos las personas que comunicamos esa confianza, el público no la lo, no lo va a seguir. Va a seguir este, leyendo, viendo y, y, y siendo muy pesimista. Cuando la realidad que tenemos que decir que el futuro, dentro de todo, se ve brillante, se ve bien. Claro. Y, y, y creo que no hemos
2: abordado, o quizás lo hemos hecho de soslayo, pero no necesariamente con, con el rigor que ellos, y no lo hicimos tampoco en el primer capítulo, no hemos abordado tampoco, señores, la, la, las bondades que tiene el gas natural desde el punto de vista medioambiental. Yo que aquí todos claro, eh, claro, claro. estamos... Eh, quizás el elemento diferenciador de, de esta época es que tenemos conciencia de que eh, el, el medio medioambiente... O, 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 bueno, la Tierra, el, nuestro planeta, sí. no es un activo que tenemos. Eh, podemos disfrutar de él, pero, pero de Preso. un tratamiento de, activo, de pasivo. Mm -hmm. Que si nosotros no logramos eh, eh, razonablemente hacer uso de ellos, señores, con, con niveles eh, cada vez más, más reducidos de impacto, no, no estaremos haciendo nada. Y el mm -hmm. gas natural es una opción eh, muy robusta desde el punto de vista eh, medioambiental. Y, y, y por eso creo que también va a ser abrazado en lo sucesivo, en los próximos años con muchísima intensidad, porque definitivamente existe un compromiso de la sociedad en, en, en ser también responsable, descontado, insisto, las bondades que tiene la molécula como molécula de generación, como claro. molécula eh, per se, creo que es creo que es un valor agregado que todos tenemos que abrazar. Yo me sentí como ciudadano, yo fui como, como funcionario público a, a la... Al primer barco, a la invitación que le hicieron con el primer barco de, de gas natural carbón neutro, pero uh -huh. pero yo me sentí, señor y lo comparto con ustedes con brutal sinceridad, yo me sentí tan bien como ciudadano de decir, caramba, República Dominicana es el primer país que se elige para, para en toda la región recibir... Eh, eh, este producto Eso hace sentir a uno bien No todo se expresa en, en estados financieros claro. Hay cosas que se expresan De hecho, la mayor la, la mayoría de las cosas que tienen trascendencia en el tiempo Se expresan más allá de los estados Y eso a mí me genera eh, muchísimo orgullo de que, de que el sector privado y el público Y los ciudadanos de la sociedad pueda beneficiarse de este tipo de, de bondades
1: Mira, te, te, te voy a... Me voy a tomar el atrevimiento de, de interrumpirte para complementarte con, con otra de las bondades. Yo creo que el gas que el natural, como tú dices, es súper noble. Mira, aquí en República Dominicana hemos hablado mucho de esta eh, integración regional energética. Pero no sé si muchos saben que nosotros, por ejemplo, estamos conectados con aquellas eh, economías que tienen infraestructura de gas disponible. Por ejemplo, AES como empresa tiene terminales también en Panamá y nosotros nos apalancamos en esa infraestructura, por ejemplo, cuando tienen sequías se puede hacer esa optimización, ¿no? De eh, se conocen como swap físicos, pero es básicamente sí, en español sí, sí. Eh, te entrego gas ahora que tienes esta crisis, pero me la regresas sí. en el momento x. Entonces integración regional que no la podemos hacer quizás por, no, no sí, por cables eléctricos, como
0: isle no estamos por cables
1: eléctricos, sí la podemos hacer apalancándonos en la infraestructura de gas natural. Incluso con Puerto Rico, que es una situación eh, diferente, porque a nivel legal, y ahí Jorge seguramente nos puede dar unas clases. <risa> eh, por ejemplo, el John Act que no permite... Se tuvo una, 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 una extensión eh, el año pasado que permitió apoyar... Única a vez. A, un, la primera Entonces vez en es la Única historia.
0: vez histórico en todas las portadas de Puerto Rico ¿Qué? que se da esa situación.
1: Entonces, eh, lo hicimos sin, en el, sin el famoso cable que siempre está diseñado, lo hicimos <risa> con Eddie, la naturaleza. Pero, natural.
0: Eddie, pero sí. construyelo, porque realmente quizás no todo el mundo tuvo la oportunidad de leerlo. En ese momento había una situación en Puerto Rico de suficiencia y pudimos derivar gas desde la República Dominicana que tenemos en el tanque hacia uh -huh. Puerto Rico y se dieron unas exenciones uh -huh. porque hay limitaciones para poder hacer ese tipo de transacciones regulatorias uh -huh. y se Bien. hicieron muy rápidamente y al auxilio de nuestro hermano pueblo puertorriqueño se envió gas y fue, eso fue súper valioso o sea, Jones Act limita cualquier transacción sí, y pudimos sí, 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 superarlo claro. en dos o tres días para poder evitar una situación de desabastecimiento en Puerto Rico.
3: Pero eso, ese es un tema de, de, de regulación que uno dice, ¿por qué esa ley todavía existe? ¿Qué está tratando de proteger? ¿Qué es lo que está tratando de todavía identificar? Cuando está tratando de proteger que las embarcaciones tienen que ser con la bandera americana, sí, correcto, que la máscara tripulación americana, la más cara, o sea, y entonces eso tiene un impacto también este, yo dice, pero la, la población o sea, un ejemplo de eso que tú dices, John Sack, el, el, me, voy a decir, me voy a decir casi el 100% de los combustibles que se traen, que se venden en Puerto Rico, no vienen de Estados Unidos cuando la molécula está ahí, en Houston. Tiene que venir de Europa. Y es basado en el John Sack. Aquí ahora mismo, eh, y es un, es un impacto que, de esa legislación en particular, pero qué bien escuchar, que a mi, a mi isla del encanto <risa> pueden crear este tipo de soluciones sí. entre países, entre islas hermanas, y pueden buscar las soluciones pero está en un tema de voluntad, es un tema político más. ¿Qué sí. voluntad tiene el Congreso de los Estados Unidos de levantar o de generar excepciones en, en momentos históricos que la isla vive? Cualquier isla puede vivir.
0: Yo, yo siento y, y yo veo más que solo República Dominicana, justamente veo Puerto uh -huh. Rico. Existe ya una sensibilidad, una... Eh, enfrentar la realidad de que es necesario tomar decisiones que hagan que nuestras islas estén más cerca eso me consta, uh -huh. eh, porque son conversaciones que se están teniendo. Pero escuchando ahorita a Monchi, justamente eh, reflexionaba sobre esta, esta conversación que se tiene internacionalmente sobre el trilema energético, sobre la combinación idónea, que si queremos ser 100% renovable, o si es mejor tener un, una un colchón de certeza térmico y luego construir encima de eso de, de renovable. Y yo creo que no todo el mundo sabe que República Dominicana es signatario de un compromiso de tener al menos el 25% de su generación fuente de energías renovables antes del 2025. Uh -huh. eh, eso, es, eso es así, tenemos el compromiso. Y vamos muy bien. En agosto el gobierno dominicano eh, presentó a todo el país la realidad de que se han firmado ya 1.812 eh, eh, megavatios de contratos que se estarán construyendo. O sea que es, es un compromiso, pero un compromiso que se está honrando. Y, y según lo que yo puedo ver, con los proyectos que se están haciendo se va a hacer. Esa combinación de tener gas 40%, 25% renovable, renovable de verdad, renovable de fuente solar, eólica, no convencional, es... Súper poderoso para un sí. país. Es un motor que puede hacer que nuestra economía esté a la altura de todos los planes que tenemos para el futuro. Así que eh, rescato que ciertamente tener la disponibilidad de la infraestructura de gas, uh -huh. que esa infraestructura pueda hablarse con Centroamérica, con Puerto Rico, en su momento y a medida que se vaya liberalizando, que sea uh -huh. más bidireccional, uh -huh. eh, es muy poderoso para nosotros. Así que,
2: to mira, eh, eh,
0: totalmente.
2: Yo creo que, insisto, señores, desde el punto de vista prudencial, tener una matriz diversificada claro. ¿Ya? Es, ¿Ya? No, no es ni ¿Ya? siquiera correcto, es mandatorio sí, totalmente. Sí, sí.
0: Es responsable.
2: Creo que, creo que si nos dejó algo en la pandemia, precisamente fue ello el lockdown. Uh -huh. Pero tú hablabas de la integración, o ustedes hablan de integración los tres. Casi siempre cuando uno aborda una iniciativa una de las primeras preguntas que se le aflora que, que aflora, es ¿por qué? Lo de la integración, yo pienso que es, se invierte, la pregunta es ¿por qué no? o sea, <risa> ¿O por, lo, ¿o lo, lo evidente debe ser, ese, ¿cómo es que vamos a poner esto en marcha? Claro. efectivamente, ¿cómo es que vamos a, a, a hacer de nuestros países eh, que impera la sinergia eh, regional? eso un eso, 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 eso no admite mayor ponderación, señores o sea, el, el, la bondad que genera que podamos todos juntos desarrollarnos con nuestras realidades y poder tener la solidaridad presente en ese tránsito hacia seguir avanzando que, insisto, no, no admite controversia ¿Por, no, no ¿por admite no? <risa> claro pero claro.
3: aquí en Dominicana hay algo muy particular que me impresiona a mí con persona que llega al país y es que el emprenderismo local y el empresario local, privado invierte en el país claro, claro y eso es algo es muy,
0: admirable. admirable y no es común no. Okay, me, me, yo participo de reuniones y por ejemplo veo en México, te voy a un ejemplo real que cuando está la contraparte dominicana son empresas familiares no. y en México son inversionistas internacionales que están sentados todo ahí pero nadie sí, sus sí. hijos no son mexicanos, sus nietos no están en la empresa, creando el futuro de esa empresa para el país dominicana es ejemplar en ese sentido
3: eso sea, sí. y genera esa, ese tipo de link de sociedad, crea, claro. esa, crea esa oportunidad de decir vamos juntos hacia acá porque Bellísimo. estamos todos apostando hacia ese mismo camino necesitamos
0: claro. que salga bien
3: mira, mira. Y, y yo último de eso está con la matriz energética para mí es crítico y creo que eso es como es un tema de no sé cómo decirlo de hay que como que el búho es, es, no podemos seguir esa mentalidad de que todo 100% renovable porque es que no es real Sí. aspiramos Sí, sí. En el futuro poder hacer de esa manera. Sí. Pero tenemos que entender que hay una, hay una, hay una re, o sea, la, la red térmica, la gas natural, transición energética, renovable es necesario. Y tenemos que llegar ahí. Pero esa, esa tener ese balance, esa materia energética tiene que ser balanceada. Sí. Y tiene que darle oportunidad a todos los sectores. Obviamente, las renovables no es la solución completa y hay que dar espacio para que vengan los, las moléculas del futuro que son menos eh, o sea, moléculas como hidrógeno verde, más limpias. más limpias, que sean este Mira, estamos hablando. Estaba en una convención en Francia recientemente y empezaron a hablar de e-fuels y cómo ahora el diésel ahora va a estar generado con bio, pero no es el momento para eso porque eso tiene un costo de materia prima altísimo. Pero en el futuro posiblemente va a serlo porque va a ser sintético. Uno, Jorge, no, no, no describe
0: e-fuels, e por favor, para edificar. Que yo le dije que a mí no me vengan con términos muy técnicos porque esto es para consumo local. ¿Qué, Pero, es, con, ¿qué sería e-fuels? Combustibles
3: bi de biodegradables. Combustibles ah. generados de. Por ejemplo, un, un ejemplo que nosotros tenemos un combustible. Que yo estoy
0: que, pensando en el etanol, yo estoy pensando en no, Brasil, no, no, me no, estoy no, ubicando no, no, en la estación de combustible. ¿Qué no, es e-fuels? No
3: necesariamente. Por ejemplo, hay un hay un, hay un hay un, hay un ejemplo clásico de un e-fuel, ah. se llama Sustainable, Sustainable Aviation Fuel, SAF. Es una molécula creada con, eh, bueno, no es desperdicios pero por ejemplo de la grasa eh, de los animales. Son productos que se van generando de, de, de desperdicios. Sí, sólidos, de o sea, productos. Se, se aprovecha. Correcto. Y se generan estas moléculas en combinado y se genera bajo ciertos parámetros unos niveles. Eh, y en este caso particular creo que actualmente hay, eh, no hay llegan el 20% de la, del jet fuel que se utiliza a nivel global se está tratando de que se amplíe pero no hay suficiente hoy la, la, no hay suficiente molécula no hay suficiente Press, materia prima yeah, exactly. para poder Precidus. generar residuos pero se están generando por ejemplo nosotros como empresa estamos tratando de convertir plantas que us antes eran dedicadas a, a, a generar LPG a generar otro, otro tipo de moléculas y ahora con hidrógeno verde tratando de generar que esas plantas empiecen a generar moléculas un poquito mucho más, mucho más limpias pero eso va a ser el futuro
0: Qué bien, eso qué va bien. a ser un
3: futuro que va a llegar eh, y que todos tenemos que apostar ahora, en República Dominicana es lo mismo o sea vehículos eléctricos llegarán en algún momento
0: pero ya, eh, hay, vehículos ya hay
3: vehículos eléctricos pero la pregunta es, el mercado se si, va a ir va a ir cambiando va a ir evolucionando para eso pero, pero además, es? joder, yo,
2: no, yo no creo que las cosas estén planteadas, que las soluciones son eh, absolutas excluyentes. Binarias, sí, sí, o sí. sea, excluyentes uh -huh, claro. insisto que, que creo que el encanto de, de, de nuestro país haberse expandido eh, en, en, en su dependencia porque volvemos al primer elemento que <risa> conversamos en el primer capítulo es que estamos a expensas del mercado internacional, claro. precisamente es, es el encanto que podamos estar eh, que, que podamos navegar uh -huh. entre las diferentes opciones y que prudencialmente no haya una, una dependencia vertical de una sola molécula que, que, que si ocurre cualquier cosa en un mercado internacional, entonces aguas abajo nos impacta Tan absolutamente. Claro. Yo okay. creo que, que, que el país tiene que seguir haciendo esfuerzos en esa diversificación, y bajo esa lógica, y, y, y quizás complemento lo que decías de que eh, vamos de manera robusta avanzando en la generación eh, sostenible y ambientalmente... Eh, yo quisiera también quizás poner un poquito en contexto lo que estamos empujando desde el gobierno de eh, la creación de la conversión a gas natural, de en de, 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 de la red de transporte. Estamos eh, wow. empujando el equipo para los Dios. vehículos, estamos trabajando los, para los vehículos de transporte público, para, para los ciudadanos que quieran y se animen a ello, porque no se trata de que un producto de que una molécula saque a otro del mercado es, mm -hmm. es que de que coexistan mm -hmm. y eso es principalmente el encanto que yo siento que está aparejado yo creo que por ahí es que vienen las cosas que haya todo un catálogo un menú diversificado en donde podamos todos primero elegir y segundo no ser de manera colectiva dependientes de un producto monchi Realmente.
0: cuándo tendremos transporte masivo en gas natural vehicular
2: no, yo eh, existe un, una iniciativa que está ya muy, muy madura de parte nuestra y que ustedes todos eh, serán eh, testigos de ello, de que en las próximas semanas, días tal vez, estaremos poniendo a disposición de la, de la sociedad, de los ciudadanos, ese acceso eh, al financiamiento de esas unidades de conversión para que la gente pueda eh, también tener la opción más asequible de gas natural, de kits de conversión, de unidades de transporte.
0: tremenda.
2: Primero lo haremos con, con vehículos de transporte, pues unidades. Mm -hmm. eh, o sea, pero transporte ordinarios.
0: compartido, o y lo, o sea, transporte y, y luego, para... Y
2: luego nuestra intención es, y cuando digo eso, no es hablando de años ni de meses, ¿no? sino avanzar rápidamente en poder tener unidades nuevas, pero también heavy duties, que hayan oh, vehículos mm -hmm. eh, eh, de grandes transporte de, de carga. transporte de carga para que puedan también incorporarse a nuestro parque vehicular y que pueda haber una oferta eh, que se mueva a gas natural son premisas no, no, yo bien? estoy sorprendida y eso qué es que tenemos, eh. nosotros tenemos un tenemos Monchi, compromiso. tú con tus perlas
0: escondidas para la parte 2 era no. de <risa> el que no escuchó el podcast 2 no se enteró
3: bueno, no, que, no, que, no, que por favor no, escuchen no, el uno que no, ¿eh? no, se sentó las bases no es porque estamos nosotros aquí, pero quedó muy chulo ¿eh? no, y, una, una cosa, y la infraestructura del país la tiene Claro, o sea, esa infraestructura es, la tenemos es para natural, la claro, tenemos claro. para soportar eso. Es un trabajo que tiene ahí.
0: 23 años construyéndose, uh -huh. señora, eso no, eso cuando se habló de la terminal de gas en República Dominicana, fue en el 2020 2000, 2000, perdón. Uh -huh. Y nosotros ya tenemos 23 años de experiencia. La re replicabilidad se ha dado en otros países uh -huh. por nuestras buenas prácticas. Ya Panamá es una copia de lo que pasó en Dominicana. Y ya nosotros tenemos la madurez para evolucionar a otras cosas, como tú bien mencionas. Sí. Me alegra muchísimo que, que no, nosotros no. tengamos la novedad. Espero que Amcham lo divulgue muchísimo. Así <risa> y, yo,
2: y yo por último quizás... Eh, eh, eh.
0: No me cierre que yo tengo una pregunta. No, Un, no, tema pero, no, no. Un
2: tema <risa> es nuevo. Un no, tema nuevo. Quedan 10 minutos.
0: Prepárense para sobre. batería, vaya. <risas>
2: no, sobre, sobre este tema oh, bueno. lo último que quisiera decirles es que eh, a los ciudadanos tengan la certeza de que al maren de cualquier información que puedan escuchar por ahí en la república dominicana y descontado cualquier tropiezo de cualquier eh, listo que quiera eh, malportarse que claro. quiera hacer algo indebido en la república dominicana el combustible cualquiera que sea su denominación que circula es un combustible apto y, y, y que se encajona dentro de las normas dominicanas de calidad. Esa es la verdad. Y eso, insisto, no es óbice o, o, o no es... Eh, eh, no significa que no haya un travieso que algún día ah, claro. eh, quiera eh, vulnerar lo que dicen las normas. De que haya alguien que quiera en, 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 en la cadena de comercialización... Eh, Saltarse una norma, pero la, lo, lo general, lo, lo, que, lo que prima en la República Dominicana es que los combustibles en sentido general, mucho más que mayoritario, de manera amplia, sin ningún tipo de, de duda, los importadores están comprometidos con la calidad, uh -huh. y esa es la verdad. Bueno. Nosotros hemos desplegado eh, acciones para... para para poder hacer una verificación cruzada, doble de eso de, lo, de, lo, de los eh, registros y de los certificados de origen se sí. corresponden con lo que está circulando en el país okay. insisto, un día como en todo en cualquier otro rubro hay alguien que quiere de manera maliciosa vulnerar la norma de manera claro. eh, in, para indebida, eso hay que regular, indebida hacerlo, uh -huh. pero la verdad y la gente que tenga certeza de ello, los combustibles en el país son buenos
3: y los importadores es todo un mercado ex exigente el ciudadano conoce su producto conoce su vehículo conoce la calidad claro. y la realidad es que nosotros somos, estamos comprometidos como tú bien dices mucho y reconocimos, reconocemos ese estudio que ustedes sacaron y la verdad es que el, el, el producto que se vende aquí cumple Y no solamente cumple, es de calidad. claro Y nosotros somos muy orgullosos y tenemos mucho orgullo nosotros como empresa multinacional porque sobre nuestra reputación está ahí en juego. Señores, yo como consumidora
0: siento que hasta a mí me están desmontando paradigmas. Porque <risa> <risa> yo he sido adoctrinada en no tener fe, pero qué bueno saber que existe la responsabilidad de verificar, eh, de fiscalizar. Eh, que, y de crear las condiciones para que la vara esté alta y que sí. todo lo que se importa a la República Dominicana cumpla con estándares internacionales tanto para nuestro propio consumo porque uh -huh. obviamente hay un beneficio directo cuando yo tengo un buen combustible que estoy usando en mi vehículo, uh -huh. pero también como país en cuanto a emisiones uh -huh. y, y, y la manera en que se bien utiliza el combustible que se está quemando Así que, sí.
2: y, y, y que muy. no solamente pasa por, por el, el eh, las propiedades calóricas del producto. Claro. Es también de
3: desgaste. Es también claro, de polución. Claro, 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 o sea, claro. esta, eh, todo, los aditivos son aditivos. Eso va no más adicto? allá de, tu,
0: sí. de tu, tu persona, de tu ámbito, correcto, de tu acto, correcto. Sino que hay muchas cosas que van mucho más allá. Es
2: así. Sí. Y que la verdad sea dicha, señores, independientemente de que mi papel es el regulador, si los resultados fueran eh, desfavorables con responsabilidad también lo diría intentar claro. a buscar soluciones sí, claro. pero no es el caso sería sería calumniar al sector decir que no cumplen
0: good news to have good news correcto qué correcto,
2: correcto. bueno es
0: yo los escucho hablando de fuels de hidrógeno <risa> eso está bien yo sé que viene eso en Francia ¿verdad? pero estamos en Dominicana yes. vamos a tener el 25% de la generación proveniente de fuentes renovables yo espero que así sea antes del 25 o en el 25 para poder continuar penetrando la, la generación renovable, hay una realidad que el recurso está en un horario cuando el sol está disponible, sobre todo solar que el 85% es solar que se está instalando. Sin embargo, el consumo mayor de los dominicanos es en la noche que yo no sé si todo el mundo sabe eso en la noche cuando vamos a la casa, que encendemos el televisor, que preparamos la cena que encendemos el aire acondicionado que planchamos, que lavamos para el otro día ahí se produce el pico de demanda en nuestro país tipo 8 doce 12 en la noche para poder usar bien la energía renovable que se produce al mediodía, se necesitan baterías. Yo creo que eso ya es una discusión que, por favor, no, no vamos a invertir mucho tiempo en eso, pero eso está demostrado ya. Eh, es una realidad. Tú tienes un recurso al mediodía que tú lo necesitas en la noche. Entonces, para poder usar eso y masificarlo y crecer del 25 hace más necesitaríamos también tener baterías que es algo que yo pienso que ya se está implementando en muchos países qué podemos pensar y empiezo contigo pero prepárense los otros y voy a terminar con Monchi que como viene del gobierno espero que me tenga otra buena noticia en cuanto a baterías porque eso eso nos daría la certidumbre de que no nos vamos a quedar en el 25 que no está de perdón mantener el 25 con una demanda creciente es tremendo reto porque tenemos una demanda a razón de un 12% interanual digamos que un 8% el año que viene porque esto realmente es un pico eh, extraordinario la, el crecimiento renovable, que nada más tiene un factor de, de, de que efectivamente tú estás produciendo, un 22% de lo que uh -huh. está. O sea, tú pones un mega y el 22% de eso es lo que tú efectivamente produces. Uh -huh. Eddie, ¿qué vamos a hacer? Hay planes del gobierno de baterías, el empresariado privado tiene baterías. ¿Qué está pasando? ¿Dominicana va a tener eh, el uso de baterías y de energía servida en las noches renovable?
1: No, 100%. A mí me gustaría iniciar el, el, la respuesta y es que. Eh, al día de hoy nosotros estamos viendo una, una transición. Creo que hemos resaltado la, 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 la nobleza del, del gas natural para acompañarnos en esta transición. Uh -huh. sí. eh, creo que hablo por todos acá y me voy, voy a tener el atrevimiento de que tanto a nivel país, eh, en este caso representado con Monchi, como a nivel privado, en este caso Jorge y, y un servidor, estamos aportando a un futuro sostenible y renovable. Claro. Uh -huh. Sin embargo, se ha identificado que este gas natural, el gas natural, es eh, eh, al día de hoy una solución costo-efectiva para la República Dominicana llevar esa transición. Entonces, a lo que tú dices, eh, la administración actual eh, ha sido efectiva eh, básicamente identificando esos proyectos, dando las condiciones para, para que se construyan. Sin embargo, eh, si bien se, se, se han adjudicado esos proyectos, la velocidad a la que la red eléctrica los puede absorber uh -huh. sin comprometer la seguridad y confiabilidad de la red eh, aún no estamos ahí claro. ¿Por qué? existen retos, obviamente para absorber esta nueva producción eh, para desarrollar estas vías que transportan los electrones, que son las líneas de transmisión uh -huh. desarrollar un proyecto de transmisión desde su concepción hasta su entrega son unos 5 o 6 años y los proyectos están en 24, 36 meses uh -huh. entonces O sea, tú, eh,
0: tú hace que la generación llegue primero que el vehículo que lo va a transportar.
1: Exacto. Así como el gas natural bueno, está siendo como recurso, así como el gas natural está siendo como recurso la transición de combustible menos limpio a un sistema más limpio, así las baterías a nivel de infraestructura es el puente que hemos identificado para que esos proyectos solares puedan almacenar lo que no están entregando en el día y entonces apoyo como decía Michelle, los picos de demanda en la noche entonces el gobierno eh, creo que la administración ha, ha, ha puesto eh, 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 creo que foco en, en, en este punto y, y está apoyando eh, con la emisión de, 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 de nuevas resoluciones eh, la integración de batería en el sector eléctrico yo creo que todavía hay que mí, la intención está es clara eh, se han emitido las resoluciones eh, yo creo que, Hubo un eh,
0: cambio de ley el, el viernes hubo pasado. Hubo un
1: cambio de sí. ley el viernes pasado y yo creo que estamos en la última milla para terminar con las implementaciones regulatorias y esquemas y modelos para que estos proyectos puedan eh, integrarse de manera masiva en la red y que permitan absorber ya esa cantidad de proyectos que han sido adjudicados.
3: Y total. A mí me encanta ese rol, Total Energy. A, a mí me encanta ese rol porque cuando... Mi rol de... de country country, chair, share. De country <risas> share. Porque me, me encanta el rol porque aquí yo puedo observar cómo la empresa... Yo estoy en una rama de distribución. Sí. Y yo dirijo la compañía localmente a nivel de distribución de la molécula. Pero paralelo a mí, ahí tengo mi homólogo, que está dedicado en el país a la parte de renovables.
0: Ah, muy
3: bien. Y que está llevando, por tenemos un proyecto de 120 megas que se está construyendo en Villarpando. Pero las baterías, en el proceso que él va, y como yo participo desde, viendo la verdad, el negocio en todas, las, en todas las vertientes, y también está la parte de lo que nosotros conocemos, en nuestra empresa llamamos Integrated Power distribu Distribution Generation. O sea, todos esos factores que están ahí de, de, esa, de, esa, de esa rama de gas renovables y, pa, y, y, y generación. Uh -huh. Eh, localmente estamos viendo cómo las baterías están ahí ahora lo que dice Edith es muy claro porque hay una palabra que mencionó Monchi es certidumbre pero si no se generan las, los decretos las resoluciones el camino regulatorio claro Claro. claro. Se genera mucha incertidumbre. La regla de juego, claro. claro. Entonces, y las y eso... señales,
0: y perdón que, uh -huh. que te sume, y las señales eh, económicas de uh -huh. incentivos o no, para que eso ocurra a la velocidad que tú quieras que ocurra. Correcto. ¿Tú quieres que sea orgánico o tú quieres que en, de aquí al 25 tú despliegues masivamente 400 megabaterías. de uh batería? -huh. ¿Qué tú quieres? Entonces, para eso. Hay palancas, uh -huh. que típicamente son las que se usan en todos los mercados para que tú lo puedas uh -huh. hacer más rápido. Entonces, son señales, están las reglas luego, pero también las señales económicas para que se haga más rápido.
3: Al mismo tiempo, siento yo, mucha como empresa, sentimos mucha confianza sí. de la entrega y realmente reconocemos el expertise técnico y el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Porque la verdad es que cuando yo voy a la CNE, cuando vamos a hablar con la superintendencia de electricidad, cuando claro. vamos a hablar Al con, ministerio, el, ministro, de, con el, el ministerio Minus, de Energía Minas, claro. cuando vamos a hablar con el ministro de, de comercio, sabemos que esa, esa conexión, ese, ese impulso está ahí. Claro. Y que quieren dar esa confianza. Y esa confianza la tenemos. Ahora tenemos que convertir la verdad en la parte de, de crear la certidumbre, crear el aspecto. La parte fría, la energía, ese almacenamiento frío va a estar. Porque las, la cantidad de inversión, ¿la estamos hablando de cuántos proyectos, 34 proyectos aprobados uh -huh. en sí. los mm. últimos dos años. Sí, ¿Cuántos, mill ¿Cuántos millones de inversión estamos hablando? Estamos hablando... Estamos hablando de millones de dólares. Son 2.000 mil millones de dólares. Son 1.812, 2.000 mil millones, mil millones de dólares. invertidos es invertido en el país que vienen ahí. Claro. Entonces, estamos hablando que por ahí detrás vienen empresas, tanto como la mía, claro. como AES, que están apostando a que ese, ese valor regulatorio, ese valor eh, se vaya a dar. Ahora, las baterías, la tecnología está aquí, está mejorando todos los días. Yo no Desde el punto de vista de Total Energies, vamos a ser parte de ese proceso de crecimiento. Y a nivel de baterías, eh, tenemos una empresa enorme que se llama SAFT, que está desarrollando esas baterías tanto a nivel industrial para el parte renovable como también para los vehículos eléctricos, porque no podemos perder la perspectiva que esas renovables y esas baterías van a poder, a futuro, servir la infraestructura que se está construyendo del mañana.
0: Claro, claro, claro. Es, ah, esas son las condiciones, crear las condiciones para que el futuro sea todavía más renovable. Uh -huh definitivamente siento que Total y AI son dos promotores two promoters tenemos aquí Eso es así. Entonces bueno, debo decir, tenemos 45 minutos yo espero que todo el mundo esté animado, contento y que no quieren que se termine el podcast, pero hay que terminarlo mm. así que Monchin, te cedo el honor de darme tu opinión sobre las baterías y todo lo que tú quieras decir para nosotros terminar este capítulo del podcast
2: Mira yo creo, y quizás ustedes lo mencionaron un poquito más eh, soft, los tres yo creo que lo que estamos hablando aquí... Bueno, y, hago, y, y rápidamente digo... Que yo me siento muy orgulloso... De lo que el gobierno del presidente Abinader... Ha desencadenado en materia... De... de, de generación... Eh, y, y creo que también... Aunque es un, una asignación pendiente... El tema de transmisión... Y sobre todo las pérdidas... La reducción significativa... Por muchísimas razones que pueden ser objeto de... Uno, dos o tres... Eh, capítulos <risa> Episodios... Más. Pero... Eh, esto no significa... ...que han sido acciones perfectas, sino perfectibles... Uh -huh. ...han sido acciones muy dramáticas... ...muy contundentes... ...que se nos han impuesto... Eh, ...también otras realidades... Que, que, ...que quizás no permiten ver en su justa dimensión... ...el avance que se ha hecho... Claro. ...pero que la sociedad lo va a disfrutar... Eh, ...mayoritariamente eficiente... ...la gestión de, de, de la expansión... ...de la generación... Eh, ...se han empezado a abordar los temas... ...referidos, insisto, a, a la... ...a la transmisión... ...pero... Creo que ustedes tocaron de manera delicada. Eso fue el tema de, de esas palancas. Y creo que esencialmente pasa por ese PPA, por ese Power Purchase Agreement, que es el, el contrato de compra uh -huh. de energía. Definitivamente que esos son eh, modelos que pudieran. Eh, tener en lo sucesivo todas las normas y todas las iniciativas tienen que ser constantemente miradas para saber si están siendo eficientes claro. o no. Ahora, lo que es eh, lo que es innegable es que los proyectos quizás no con la celeridad que queremos uh -huh. han ido implementándose yo creo que es obligatorio que podamos tener esa cobertura 360 eh, 24 horas si se quiere uh -huh. de, esa, de esa fuente de generación y estoy seguro que los mejores años de esa generación no convencional están por venir. Qué bien. Yo insisto que, que la, 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 la gestión que se ha hecho, cada cual puede tener una versión quizás más terminada o menos terminada, más favorable o no, pero los hechos fríos están ahí. Claro. Le hemos dado respuesta mucho más que razonable a esa demanda exponencial uh -huh. que se ha incrementado en el sistema eléctrico nacional. ...creo que tenemos asignaciones pendientes... ...y cuando terminemos de, de cooptar esas pendientes... ...surgirán otras... Mm -hmm. ...y esa es la dinámica del Estado... ...y qué bueno que es así... ...y aquí hablo quizás un poquito... mi de Mr. No, que dice... ...que siempre que se presenta un reto nuevo... ...él lo mira con... ...con beneplácito y con alegría... ...pero pues entonces pues si no lo tuviésemos trabajo <risa> entonces, <risa> entonces, ...tenemos mucho trabajo... ...entonces ¿eh? <risa> bueno claro, claro que tenemos muchísimo trabajo... ...porque es que nuestra economía... ...nuestro país... ...se va expandiendo a un nivel... ...y a una velocidad tal... Que siempre tenemos cosas que seguir mejorando, claro. ofertas que seguir haciendo, y espacios que tenemos que seguir abriendo al sector privado para que pueda seguir generando la virtud que viene generando en los últimos años en los, en los años recientes.
0: Gracias, Monche. <risa> Empezamos hablando de que existe una maravillosa sinergia, que lo hicimos muy bien en el pasado, que desde el año 2020, 2021, 2022, 2023 vamos a tener un cierre histórico con máximos de demanda bien abastecida. Uh -huh. Pero terminamos hablando sobre los futuros retos y cómo esa sinergia que ya hemos acumulado y esa capacidad de reacción adecuada y de adecuación, y, y sabiendo que hay limitaciones regulatorias que hay que ir corrigiendo, porque la, la tecnología va primero. Después viene la regulación detrás. Eh, los proyectos se hacen, hay que construir líneas, pero todo esto al final, si se continúa trabajando juntos y continuamos eh, manteniendo eh, la sinergia y el deseo de invertir en Dominicana, que está, yo, yo puedo dar fe de eso, yo estoy segura que va a salir muy bien. Así que gracias por venir. Estoy admirada con su presencia, de verdad he aprendido muchísimo, espero también que el que ha escuchado este podcast se siente edificado. Eh, me despido y les doy muchísimas las gracias en nombre de mi persona y también de la Cámara Americana de Comercio y del Comité de Energía, así que muchísimas gracias.
1: A ti, muy gracias. gracias, muy agradable momento.
0: Así terminamos este episodio de Amcham on One. Si nos escuchas por primera vez, no olvides seguir nuestro podcast en tu plataforma de audio preferida. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba AMCHAMDR.